0: Es sitzt tief im Menschen drin, die Neigung, sich mit anderen zu vergleichen. Die Neigung, besser sein zu wollen, bedeutender zu sein, größer zu sein, stärker zu sein, einflussreicher zu sein. So war es auch bei den Nachfolgern Jesu. Irgendwann ging es bei ihnen um die Frage, wer ist der Größte. Jesus merkte, was da vor sich ging. Hören Sie aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 46 bis 48. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Als aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Soweit Verse aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Tobias Vetter aus Walddorf-Heslach.
1: Die Jünger scheinen ihre Gedanken zu bewegen und untereinander auszutauschen. Da spricht einer zum anderen. Meinst du, Jünger X ist bei Jesus richtig gut anerkannt? Den hat er die letzten Tage so bevorzugt behandelt, viel mit ihm gesprochen. Ob die zwei sich wohl Gedanken machen über ein Schattenkabinett? Wie soll die zukünftige Herrschaft unter Jesus aussehen? Wer bekommt welche Funktionen und Aufgaben zugeteilt? Und dann geht das Gerede los. Aus Vermutungen werden Gerüchte. Aus Gerüchten entstehen Deutungen. Und manchmal auch bittere Gefühle. Und die Stimmung wandelt sich. Das Herz Einzelner verhärtet sich. Die Gespräche werden einsilbiger. Die Unterhaltungen kommen zum Erliegen. Und bald weiß keiner mehr, wodurch die Stimmung eigentlich so vergiftet wurde. Worauf ist wer neidisch? Wer hat mit dem Gerede angefangen? Und Jesus? Er merkt auf. Er nimmt wahr, dass sich bei den Jüngern etwas verändert. Und dann kommt das Wort, das mich als erstes wachgerüttelt hat. Jesus erkannte. Jesus erkannte das Herz der Jünger und damit hat Lukas ein Thema aufgegriffen, das uns persönlich betrifft. Kennt Jesus auch mein Herz? Was kennt Jesus in meinem Herz, an meinem Herzen? Kennt er alle meine Gefühle? Sicher, das liebevolle Herz oder das gerührte Herz, ob mancher Not, ob mancher Hilflosigkeit, auch das anteilnehmende Herz an Trauer und Verzweiflung. Aber was ist da sonst noch alles in meinem Herzen? Das betrübte Herz, wie bei jenem jungen Mann, den Jesus auffordert, sein Hab und Gut zu verkaufen. Das zornige Herz, weil meine Kollegin die bessere Stelle erhalten hat. Das gierige Herz, das meinen Mitmenschen um das Ersparte bringt. Das eifersüchtige Herz, das sich betrogen fühlt. Es gibt so viele Ecken in unserem Herzen, die wir verschließen und ausgrenzen wollen obwohl wir die Nähe Gottes genießen möchten. Und dann sind da die Situationen, die wir gerne verschweigen würden. Auch die Jünger hätten gerne verschwiegen, was sie da über die Größen in dieser Welt so gedacht haben. Wie oft erkennen wir Dinge und meinen, verstanden zu haben? Die Pandemie ist hier ein offensichtliches Lernfeld, wie wenig wirklich sicher bekannt ist. Mal hilft der Mundschutz nicht, dann braucht man Mundschutz. Abstand und Plexiglasscheiben. Mal soll man auf Kontakte verzichten und dennoch sollen alle Schüler im Nahverkehr dicht an dicht zur Schule fahren. Mal sollen die Schulen nicht wieder geschlossen werden, dann werden die Ferien doch wieder verlängert. Sie kennen all diese Beispiele. Was man in diesen Situationen als Politiker oder Wissenschaftler macht, kann morgen schon wieder falsch sein. Und aus alledem sollten wir erkennen. Das Menschenwissen ist Stückwerk. Gottes Wissen wirkt dagegen beängstigend. Gerade dann, wenn es um mein Herz geht. So oft bin ich überheblich und selbstgerecht. So oft halte ich die Bosheit meines Herzens tief versteckt und weiß doch genau, mein Leben ist mehr Schein als sein. Und dann kommt da Jesus in meinen Horizont und er, er erkennt mein Herz. Aber was macht er damit? Stellt mich Jesus zur Rede oder blamiert er mich gar vor den anderen? Nein, in unserem Beispiel stellt Jesus ein Kind in den Mittelpunkt. Nicht mich, nicht mein Herz, nicht die dunklen Flecken meiner Vergangenheit werden ins Licht gezerrt. Ein kleines Kind, ein unschuldiges Wesen, das von alledem, was da im Hintergrund schwelt, nichts mitbekommen hat. Da nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen. Stellen Sie sich das bitte einmal bildlich vor. Sie sind da unterwegs in einer Wandergruppe und dann nimmt sich der Wanderführer hier plötzlich ein wildfremdes Kind zur Seite und macht es zum Diskussionsgegenstand. Kindesentführung würde heute vermutet und feindseliges Zerren um das Kind könnte hier losgehen. Aber zu Jesu Zeit hat er sicherlich in liebevoller Zuwendung ein Kind wertgeschätzt, es sicherlich sorgsam behandelt, ihm vielleicht die Tränen nach einem Sturz aus den Augen gewischt. Ein Kind, das nicht unbedingt den gesellschaftlichen Stellenwert, wie in unserer pädagogisch durchdachten Zeit des frühen 21. Jahrhunderts innehatte. Dieses vielleicht verschmutzte und verweinte Kind nimmt Jesus fürsorglich an seine Hand begegnet ihm auf Augenhöhe und nimmt dabei die dienende Haltung ein, die er immer wieder an den Tag legt. Ob das der einsame Zolleinnehmer ist, ob das der bittende Hauptmann ist, die ehebrecherische Frau oder was die fußwaschende Reinigung vor dem Abendmahl angeht. Jesus begibt sich auf Augenhöhe und erniedrigt sich selbst. So auch bei diesem Kind. Schon aus dieser Begebenheit und Beobachtung können und müssen wir eigentlich schließen, Größe ist relativ. Und am Ende spielt Größe dann eine Rolle, wenn sie nicht überheblich ausgenutzt wird, sondern wenn sie sich dienend auf den anderen einlässt. Und so erleben wir an diesem Beispiel die Jahreslosung für dieses Jahr aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus nimmt also dieses Kind auf, achtet es, gibt ihm Wertschätzung und Zuwendung, ohne dass es etwas dafür kann. Und so relativiert sich dann auch unsere eigene Angst vor der Begegnung mit Jesus. Er darf unser Herz erkennen in all seinen untiefen und verborgenen Winkeln. Denn Gott wendet sich meinem Herzen zu als ein barmherziger, warmherziger Vater, der es zur Ruhe bringen möchte. Doch was Jesus sagt, hat nochmals eine andere Dimension. Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Sind Sie an dieser Stelle auch nochmals hellhörig geworden? Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wir sind also nicht dann die Größten, wenn wir ein kleines, elendes Kind aufnehmen. Das wäre die Logik gewesen, die wir besser verstanden haben und auch nachvollziehen können. Doch warum jetzt noch dieser Nachsatz? Wer der Kleinste unter euch ist, der ist groß. Deshalb, wir wollen lernen, schwach und klein zu sein. Lasst uns aufhören, durch Schalten und Walten den Tüchtigen zu spielen. Nicht groß sein ist angesagt, nicht durch Tun und nicht durchlassen. Lernen wir wieder neu Demut, denn das Geringe hat Gott erwählt, den Schwachen richtet er wieder auf, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Gott allein ist groß, lassen wir ihn durch unser Kleinsein neu zur Geltung kommen. Wer ist der
0: Größte? Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 9. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Tobias Vetter aus walddorf haeslach Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.